0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge geht es um deinen Zuckerkonsum. Ich möchte dich dazu inspirieren, bewusster mit diesem süßen Gift in deinem Alltag umzugehen, denn ich glaube, wir unterschätzen, welche Macht dieser Stoff auf unseren Körper und auf unsere Psyche haben kann. Ich wünsche dir ganz viele spannende Erkenntnisse und viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass Du da bist. Ja, ich habe eine Zeit darüber nachgedacht, ob dieses Thema überhaupt was mit diesem Podcast zu tun hat. Ne? Denn der Zuckerkonsum, das hört sich ja eher nach so einem Gesundheitsthema an und nach etwas, wo man jetzt vielleicht sagen will, okay, das hat jetzt nicht so viel mit Sinnvertrauen zu tun und positiven Perspektivwechsel. Aber wenn man weiß, wie ich überhaupt zu diesem Thema gekommen bin und wenn man auch überlegt, dass man wieder so ein bisschen auf das Thema Selbstwirksamkeit kommt, denn darum geht es mir ja immer ganz, ganz viel in diesem Podcast, dass man eben nicht abhängig ist von dem, was einem passiert, sondern dass man tatsächlich selber eingreifen kann und viel, viel bewirken kann, wenn man diese Perspektive einnimmt. Aha, das ist nicht ohne Grund in mein Leben getreten, was hier gerade passiert, sondern es hat etwas auch mit mir und meinem Verhalten und meiner Einstellung zu tun. Ja, wenn ich das unter diesem Blickwinkel betrachte, dann passt dieses Thema wunderbar in diesen Podcast. Du wirst gleich genauer feststellen, warum das so ist, aber ähm, ja, alles zu seiner Zeit, würde ich mal sagen. Ja, ich finde es spannend, wie immer, das Ganze mit einem Zitat einzuleiten und zwar hat Winston Churchill gesagt, man soll dem Leib etwas Gutes bieten, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen. Und interessanterweise ist es ja so, obwohl wir eigentlich alle wissen, dass Zucker ungesund ist, ist es trotzdem irgendwie völlig normal und völlig gesellschaftlich akzeptiert, Zucker in Übermaßen zu konsumieren. Und es ist ja auch nicht so, dass wir nicht wüssten, dass vieles dadurch an Krankheiten zum Beispiel entsteht, an Unkonzentriertheit oder eben auch an anderen ja anstrengenden nervigen äh, Begleiterscheinungen, die man eben hat, hat, wenn man Zucker konsumiert, in welcher Art und Weise auch immer. Ne? Und Zucker, klar, ist erstmal eine ganz tolle kurzfristige Befriedigung im ersten Moment, aber langfristig betrachtet ist es überhaupt nicht so gut, wenn wir nicht bewusst mit Zucker umgehen. Und das, glaube ich, ist in unserer Gesellschaft irgendwie, ja, irgendwie doch nicht so richtig angekommen. Egal, ob es jetzt irgendwelche Ernährungspyramiden gibt, die wir da propagieren oder selbst wenn wir alle davon reden, dass wir wissen, dass Zucker eben ähm, durchaus eine, ja, auch nahezu ein kleines Gift ist, was wir uns dazu führen. Ja, obwohl wir das alle wissen, machen wir es trotzdem. Und ich weiß ja inzwischen, dass der erfolgreiche Mensch und mit Erfolg meine ich häufig auch einfach der glückliche Mensch, doch der ist, der eben etwas tut, der eben es nicht nur weiß, was das Richtige ist, sondern der das Richtige auch tut. Ja, und das ist natürlich gerade bei diesem Thema hm, vielleicht etwas schwierig, weil viele Menschen eben ähm, einfach akzeptiert haben, dass wir mit Zucker so umgehen, wie wir es eben tun. Und ja, es macht ja eh jeder und ja, so schlimm wird das schon nicht sein und so weiter. Aber es kommt ja darauf an, was wir von unserem Leben wollen. Was wollen wir konkret? Wenn wir überlegen, dass es so viele Menschen gibt, die unter Krankheiten leiden, so viele Menschen, die unzufrieden sind, die auch müde sind, die unter Depressionen leiden, die auch darum unterleiden, übergewichtig zu sein und dadurch träge zu werden, dann fragt man sich, was ist denn hier der, höchst, der größere Gewinn? Ja, jetzt verspreche ich mich schon vor Aufregung hier. Aber ähm, es ist ja wirklich so, wir haben eigentlich Einblick in das Ganze, ne? denn die Wissenschaft, die sagt uns hier ja eine Menge dazu und trotzdem wenden es die wenigsten an, was wir darüber wissen. Und es ist absolut gesellschaftlich völlig normal, das Gegenteil zu machen. Ja, und das ist eigentlich komisch. Und es ist zwar sogar so normal, dass es noch nicht mal irgendwie so, ja, so wirkliche Warnhinweise gibt, wie es zum Beispiel beim Alkohol oder bei Rauschgiften, ja. Es mag vielleicht so ein bisschen einen Unterschied geben, klar, weil die Suchtstruktur vielleicht beim Zucker ein bisschen anders ist, vielleicht nicht ganz so fatal, zumindest gibt es bisher keine Studien, die so wirklich ganz klar belegen würden, dass Zucker so, ja, solche ähm, krassen, gefährlichen Wirkungen hat, wie, wie zum Beispiel jetzt Alkohol oder eben Rauschmittel. Und dennoch ähm, hat es ja eine Wahnsinnsauswirkung auf unser Leben. Und manchmal ist es eben so wie bei mir, dass man so eher per Zufall auf diese Wirkung gestoßen wird, weil einem was im Leben passiert, wo man so merkt, okay, jetzt muss ich ganz konkret mich bewusst mit diesem Thema befassen. Ja, und so ging es mir halt und das ähm, wird im Laufe dieses, ähm, ja dieses, ähm, ja ich wollte schon sagen Vortrags, <lacht> Vortrags soll das ja nicht unbedingt werden, aber vielleicht ist es das so ein bisschen, weil ich natürlich mich auch so ein bisschen belesen habe zu dem Thema, denn ich finde es schon spannend, was wir dazu eigentlich schon alles wissen und ähm, ja und vielleicht ist es einfach immer mal wieder gut, dass irgendwie so ins Bewusstsein zu bringen. Und das tue ich jetzt hier mit diesem Podcast. Also zunächst möchte ich mal anfangen, warum eben Zucker ungesund ist. Es gibt fünf Gründe, Gründe dafür, die ganz gut zusammengefasst worden sind in einem Artikel im Internet von auf der Seite Vita Moment Team. Ja, also ich werde das auch verlinken, da könnt ihr es nochmal nachlesen. Und ähm, da gibt es einfach ganz klar fünf Aspekte, woran wir deutlich erkennen, dass Zucker einfach ja nicht völlig harmlos ist. Und dass wir uns wirklich auch bewusst bei jedem. Zucker, den wir zu uns nehmen, entscheiden sollten, wollen wir das wirklich oder wollen wir es nicht. Ja, Weil andere Dinge, die wir ähm, riskieren in unserem Leben, da ist uns vielleicht bewusster, dass es ein Risiko ist. Beim Zucker vielleicht nicht, weil wir es einfach so gewöhnt sind, ihn in unserem Alltag ja ganz normal zu konsumieren, ohne dass wir uns dabei Gedanken machen. Ja, der erste erste Grund ähm, dafür ist, dass Zucker wirklich leere Kalorien sind. Das haben bestimmt die meisten von uns schon mal gehört. Ne? Also der Verzehr von Zucker, der sorgt ja im Gehirn zwar dafür, dass Glückshormone entstehen. Und deswegen äh, lieben wir den Zucker ja auch. Aber ähm, wir haben das Problem, dass das, was wir mit dem Zucker aufnehmen, wirklich nur Energiezufuhr ist. Aber all das, was wir sonst brauchen an wichtigen Stoffen für unseren Körper, zum Beispiel Vitamine, Mineralien und Spurenelemente, Eiweiße, ungesättigte Fette, das können wir alles über den Zucker nicht aufnehmen. Der hat nichts anderes dabei, sondern nur diese Energie. Und nun können wir uns natürlich entscheiden: Okay, wir haben vielleicht eine gewisse, ähm, ja, ein gewisses, ähm, wie heißt das, Kontingent an, an Kalorien, die wir täglich zu uns nehmen wollen. Und ähm, es ist ja auch nicht so, dass jeder, der viel Zucker zu sich nimmt, automatisch übergewichtig ist. Aber in dem Moment, wenn jemand sich entscheidet, viel Zucker zu konsumieren und dann dafür eben. Eben andere Produkte am Tag wegzulassen, damit er seine schlanke Linie beibehält. Dann riskiert er in dem Moment bestimmte wichtige, lebensnotwendige Bausteine, die er für seinen Körper und sein Funktionieren des Körpers und eben damit auch für die psychische Gesundheit, ähm, ja, dass er die dann eben nicht zu sich nimmt, ja, weil es dann natürlich einfach fehlt. Und das müssen wir uns einfach klar machen, dass wir wirklich ähm, mit dem Zucker nichts anderes zu uns nehmen als diese Zucker, ähm, diese Zuckerenergie, sage ich jetzt mal. Und das ist einfach eine Entscheidung, die wir täglich fällen können oder eben auch, ja, wir können uns auch dagegen entscheiden. Und das muss uns einfach bewusst sein. Das macht nicht die Gesellschaft für uns. Das machen auch häufig nicht unsere Familienmitglieder für uns, weil es so normal ist. Es ist so normal, dass wir von Oma als etwas ganz Liebevolles eine riesen Tafel Schokolade bekommen. Das habe ich damals auch schon. Ich habe damals mal diese riesen Jumbo-Packung Smarties bekommen von meiner Oma. Und meine Oma hat mich geliebt, also es war sicherlich nicht, dass sie mir was schaden wollte. Es ist einfach so normal, ja. Und es wurde mir auch immer wieder bewusst in den letzten Tagen, als ich vermehrt über das Thema Zucker nachgedacht habe, ähm, als ich an meine Schüler gedacht habe. Zum einen kriege ich ja zum Teil mit, was die so mitbekommen in ihre Brotbox. Und wenn ich da sehe, dass ein, ein Kind zum Beispiel vier Berliner mitbekommt und ich dann so frage, oh, das ist aber eine Menge, habe ich dann so gesagt, wie kommt denn das? Da sagte mir der kleine Junge, ja, heute durfte ich mal entscheiden, was ich mitnehmen will. Naja, auch das ist vielleicht von dem Jungen selbst noch nicht eine ganz bewusste Entscheidung, aber sicherlich kann das eine bewusste Entscheidung von den Eltern sein, weil die müssten eigentlich schon wissen, was das mit einem Kind machen kann. ja, Weil diese ganzen Kalorien und überhaupt, das sind ja schon dann äh, wirklich zu viel Kalorien, die man schon in, an so einem äh, Vormittagssnack in Form von vier Berlinern zu sich nimmt. Ähm, ja, das ist einfach eine Entscheidung für den kurzfristigen Genuss und dafür hat man eben langfristig betrachtet einfach einige Nachteile, denn sollte das häufiger vorkommen, hat man natürlich sicherlich mit Fettleibigkeit irgendwann zu kämpfen, auch mit Trägheit, mit Müdigkeit, mit all diesen Dingen, die damit in, 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 ähm, in Verbindung stehen und auch sicherlich mit Unkonzentriertheit. Und wenn ich gleich noch ein bisschen näher durch die ganzen anderen Aspekte des Zuckers gehe, dann wirst du feststellen, ja, da hängt noch viel mehr mit zusammen, als wir manchmal glauben. Und ähm, wie gesagt, das habe ich in der Schule erlebt. Dann habe ich aber auch erlebt. Ich habe zum Beispiel ähm, als Belohnung für die Kinder, die jetzt ähm, also für alle Kinder natürlich, weil sie gut gearbeitet haben, ähm, einen Lolly mitgebracht. So einen ganz kleinen Lolly. Und ich bin doch immer wieder erstaunt, was für eine Macht so ein Lolly auf diese Kinder hat. Es gibt eigentlich kein Kind, was diesen Lolly nicht will. Am Ende, die sind alle richtig scharf da drauf. Wenn sie wissen, wenn ich das schon vorher sage, dass es heute einen gibt, dann ähm, ja, dann sind die nahezu ähm, begeistert und erinnern mich auch auf jeden Fall daran, ne? also am Ende des Tages, also beziehungsweise des Unterrichts, dass ich das auch ja nicht vergesse. Und da wurde mir jetzt gerade noch mal bewusst so in der letzten Zeit dass das wirklich auch zeigt, wie sehr wir diesem Stoff ausgeliefert sind förmlich, weil wir richtig süchtig danach sind und weil wir auch dafür bereit sind, bestimmte Dinge zu tun, um das wirklich dann ja, konsumieren zu dürfen. Und so finde ich auch ganz spannend, so in dem Buch von Bastkast, Der Ernährungskompass, das habe ich glaube ich auch irgendwann schon mal erwähnt, weil ich das Buch echt hervorragend finde, da beschreibt das nämlich auch der Autor in Form, ähm, was er mit seinem Sohn erlebt. Und zwar hat er geschrieben, ich muss das gerade mal raussuchen, ja, da ist es, er kann tatsächlich allein anhand der Vehemenz, die sein Sohn an den Tag legt, um eine bestimmte Tomatensoße zu kaufen zu dürfen oder eben dann halt auch essen zu dürfen, daran kann er erkennen, wie viel Zucker in diesem Tomatenketchup wohl sein muss. Weil es einfach so ist, dass wenn Kinder verschiedene Tomatensoßen ausprobieren dürfen, ähm, ja, einfach automatisch zu dem gegriffen wird, wo viel mehr Zucker drin ist. Und das sorgt eben dafür, dass die Kinder auch vehement danach verlangen. ja Und das habe ich eben tatsächlich auch in diesem, äh, im Unterricht erlebt. Und ich bin immer mehr am Grübeln, ob ich überhaupt noch solche Belohnungen machen soll. Ne? Ich mache das zwar eh schon nicht oft, aber wenn ich das dann erlebe, dann frage ich mich auch wirklich, trage ich da eigentlich zu was Gutem bei? Weil auch ich, ähm, klar, ich bin auch ein Teil der Gesellschaft und kriege mit, was wir alles so normalerweise, üblicherweise tun. Und dennoch sage ich mir ja, okay, ich kann ja auch mich dafür entscheiden, es anders zu machen. Ist vielleicht manchmal ein bisschen umständlicher, weil es so schön einfach ist, mit Zucker zu belohnen. Aber ähm, langfristig betrachtet, ja, hm, es tut den Kindern sicherlich eigentlich nicht gut. Und ähm, wenn ich nachher noch darauf eingehen werde, wie viel Zucker wir eigentlich am Tag konsumieren sollten, beziehungsweise im Höchstfalle konsumieren sollten, dann ähm, wird einem auch bewusst, wie sehr wir schnell darüber gelangen über diese, über diese Menge. Und das ist einfach schon auch erschreckend, muss ich sagen. Ja. Und genauso wie das, was Bas Kast in seinem Buch da beschrieben hat, ne? also, dass der Sohn das eben schon ganz deutlich unterscheiden kann, wo eben der süßeste Tomatenketchup zu finden ist so habe ich das auch gestern im Schwimmbad erlebt. Und zwar habe ich ähm, bin ich rausgegangen und war hinter einer Mutter mit zwei Söhnen und der eine Sohn, der ist nahezu ausgeflippt. Er hat sich fast auf den Boden geschmissen und hat geschrien und gebrüllt und hat seine Mutter wirklich auch gekniffen und angeschrien und hatte, ich weiß nicht, der war wahrscheinlich so drei oder so, drei oder vier. Ich glaube, älter war der nicht. Und irgendwann habe ich dann mitbekommen, worum es geht. Er wollte partout in die Eisdiele. Denn neben diesen Freibad ist eine ganz tolle Eisdiele. Und ähm, irgendwie hatte er wohl den Deal mit der Mutter, dass wenn er das und das vorher erledigt, dann dürfte er ein Eis noch in einer gewissen Zeit. Und das hatte er nun wohl nicht eingehalten. Und deswegen ist die Mutter auch da ganz konsequent geblieben und hat gesagt, nein, jetzt ist kein keine Zeit mehr für ein Eis. Das ist jetzt zu spät. Und ihr hättet mal sehen sollen, wie dieser Junge, also was für eine Kraft in dieser ja in dieser Frustration war, dass er nun wusste, er kriegt sein Eis nicht, ja. Das ist also unbeschreiblich, was dann in Menschen vor sich geht. Und ähm, ja, so war das eben auch mit diesem Jungen. Und ich finde, ich, ich finde, da merken wir doch eigentlich auch, was da, dass da nicht ganz alles in Ordnung sein kann, oder? Also es ist wirklich erstaunlich, wenn es nur um so ein Eis geht, also um diese ganz kurze Befriedigung, was das mit uns, mit uns Menschen machen kann. Ja, und äh, das sind also wirklich alles Beispiele, wo wir wirklich auf der Hut sein können. Und wie gesagt, wenn ich auch in der Schule mitbekomme, wie viele Kinder auch ganz viele Fruchtsäfte dabei haben, ohne vielleicht, dass irgendjemand sich Gedanken darüber macht, was da alles in Massen zu viel enthalten ist, ja, dann ist es vielleicht auch schwer, diese ganze Bande in Zaum zu halten. Das könnte schon durchaus sein, weil da nämlich ganz viel dann auch mit dem Körper innerlich passiert. Ja, das war aber erstmal die erste der erste Grund, ne? Zucker sind leere Kalorien. Und ich hatte ja schon gesagt, dass eben bei diesen leeren Kalorien also überhaupt keine sinnvollen ähm, Nährstoffe für unseren Körper enthalten sind. Hinzu kommt aber noch, und das ist natürlich auch fatal, dass im Zucker ja wie alle anderen Stoffe auch erstmal verarbeitet wird im Körper, ne? zerlegt wird. Und dafür müssen wir andere Stoffe einsetzen, also Vitalstoffe, die brauchen wir dafür, um das eben wirklich, bewerkstelligen zu können. Das bedeutet also nicht nur, dass wir Zucker hinzuführen, der unserem Körper nichts bringt. Zusätzlich ist es noch so, dass wir eben andere sinnvolle Stoffe, die unser Körper benötigt für die biochemischen Prozesse, ähm, ja, dafür sozusagen vergeuden, dass er diesen Zucker eben umsetzen kann, eben auch spalten kann, zerlegen kann, wie wir es eben brauchen in unserem Körper. Und das ist nochmal zusätzlich schade und hat nochmal einen zusätzlichen negativen Effekt auf unseren Körper. Hinzu kommt Grund Nummer drei, der Zucker führt zur Fettleber. Und da wundert man sich jetzt vielleicht, weil bei Fettleber würde man vielleicht erstmal denken, okay, es hat eher mit, der, mit dem Konsum von Fett zu tun. Nein, ist aber nicht so, denn... Wir ähm, nehmen gerade bei unserem typischen Industriezucker, das ist der ja der, den wir so typisch als weißes Pulver in ein Kilo-Packungen kaufen. Ähm, da nehmen wir also eine Mischung zu uns, und zwar ist das eine Hälfte Glukose. Glukose ist Traubenzucker und die andere Hälfte ist Fructose. Ne? Das ist also dieser Fruchtzucker. Und ähm, diesen Zucker nehmen wir auf. Und der gelangt eben, also besonders die, die Fruktose gelangt in unsere Zellen und bleibt im Blut. Und das muss dann, weil das ja dort nicht hingehört, von der Leber verarbeitet werden. Und interessanterweise ist es dann so, dass wirklich dieser Zucker äh, genau wie wenn du Alkohol trinkst, zur Fettleber führt. Denn es ist so, dass wir dann tatsächlich wie ähm, ähm, ein Alkoholiker an den gleichen Problemen leiden. Und das ist natürlich krass. Und so eine Fettleber, die ähm, hat inzwischen schon jeder Vierte über 40 Jahre. Und das in, noch insbesondere in Verbindung mit zu so wenig Bewegung oder eben auch, ähm, ja, mit ziemlich so wenig Bewegung erst recht, sorgt dem dafür, dass wir einfach Schwierigkeiten mit unserem Stoffwechsel bekommen. Der wird immer langsamer und dann ähm, haben wir natürlich ernsthafte gesundheitliche Folgen, die dann immer spürbarer werden. Ne? Also gibt es ganz viele Möglichkeiten, ähm, was das alles so mit unserem Körper negativerweise anstellt. Grund vier, und das ist das, ähm, weswegen ich überhaupt jetzt zu diesem Thema Zucker gekommen bin. Denn Zucker füttert ungesunde Darmkeime. Ich habe, glaube ich, schon mal in einem Podcast erwähnt, glaube ich, ich habe eine Darmkur gemacht im März und habe dabei unglücklicherweise einen, einen fatalen Fehler begangen. Durch diese Darmkur ist ein wichtiger Teil meines ja, Bio, Bio- Haushalts im Darm tatsächlich flöten gegangen. Also diese ganze Zusammensetzung aus gesunden und vielleicht ungesunden Bakterien habe ich wohl komplett damit aus dem Körper verbannt und das war nicht so gut, weil dadurch, dass ich dann relativ große Lust auf Zucker hatte nach dieser Kur, habe ich wohl verursacht, dass sich gerade wirklich sehr ungesunde Darmflora bilden konnte, ne? auch in Form von Hefepilzen zum Beispiel. Und das ist natürlich wirklich blöd. Dann hat man echt das Problem, dass man immer zuckersüchtiger wird. Es gibt nämlich sogar eine Theorie, dass ähm, diese diese Bakterien oder diese Hefepilze in dem Falle, dass die dafür sorgen, dass wir nahezu ähm, gesteuert sind, unbedingt zuckerhaltige Lebensmittel immer mehr und immer mehr und immer mehr zu konsumieren. Und so habe ich tatsächlich ja auch unter einer echt krassen Gewichtszunahme in, in kurzer Zeit äh, gelitten. Ne? Also nahezu vier Kilo waren das in wenigen Wochen und ich war auch echt erschrocken, weil ich dachte, so geht das doch jetzt nicht weiter. Und ähm, als ich dann mir Hilfe geholt habe bei einem Heilpraktiker, hat er mir dann auch bestätigt, ne, nach einer Untersuchung, die dann gemacht wurde, durch über das Blut und auch über den Stuhl, dass da bei mir was absolut im Ungleichgewicht ist. ja. Und da war ich dann auf einmal gezwungen, mich mit dem Thema Zucker zu befassen. Denn ich bin schon jemand, der sehr gerne Zucker konsumiert. Ich sage noch konsumiert vorsichtig, weil ich ja nicht weiß, wie das in Zukunft sein wird. Im Moment habe ich zwar eine besondere Phase und die berichte ich auch gleich noch, aber generell kann ich auf jeden Fall sagen, ich kenne das sehr gut, dass man eben gerade in stressigen Phasen sehr viel Zucker konsumiert. Es sorgt ja auch für eine Dopaminausschüttung. Man ist also glücklich und zufrieden in dem Moment. Man fühlt sich auch gerade bei ähm, Konsum von Schokolade sehr ähm, aufgehoben und irgendwie, es hat ja so einen ähnlichen Effekt, als wenn du ähm, in Körperlichkeit mit jemandem bist. Ne? Als wenn du mit jemandem kuschelst oder so. Und das ist natürlich fatal. Und wenn du es dann zum einen aufgrund von Stress konsumierst und dann zum anderen auch noch zur Belohnung, dann geht das ganz, ganz schnell in, in Massen, die einfach überhaupt nicht mehr gesund und gut für den Körper sind. Und du gewöhnst dich auch dran und dann entsteht so eine gewisse Situation, dass du immer mehr brauchst, um denselben Effekt zu erzielen. Ja, Und da ich das eben kenne und da ich dann wahrscheinlich auch einfach viel zu viel Zucker konsumiert habe, hatte ich auf einmal das Problem, dass meine Darmflora völlig aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und das könntest du auch mal für dich überlegen. Vielleicht kennst du das ja auch, dass du einfach ein Stresszuckeresser bist oder eben auch ein Belohnungszuckeresser und da den so völlig übertreibst und das kann mit dir was machen. ja Und jetzt kann ich dir nur sagen, ich mache jetzt da seit ja seit über drei Wochen schon eine ganz besondere ja Diät kann man ja fast sagen, weil ich eben keinen Zucker und keinen Weizen zu mir nehme, weil das wirklich die Stoffe sind, ja nach denen meine ungesunden ähm, Darmflora Bestandteile lechzen, und ja, das wollte ich natürlich nicht mehr. Ne? Und ihr glaubt nicht, was seitdem passiert ist. Und deswegen bin ich so dafür, dass man bewusster mit Zucker umgeht. Ah, und das finde ich das Entscheidende, dieser gewaltige ähm, Jeeper auf Zucker ist weg. Ja, Also ich ähm, koche und backe inzwischen jetzt in den letzten Wochen ähm, nahezu zuckerfrei. Ich habe natürlich bestimmte andere Süßungsmittel, die man nutzen kann. Zum Beispiel habe ich jetzt viel gebacken mit Kokosblütenzucker. Ich habe auch viel gekocht mit Ahornsirup, mit solchen Dingen halt. Da ich ja Veganerin bin, fällt ja der Honig weg. Also das ist ja auch nochmal dazu eine Sache dazu. Also für mich ist es noch mal ein bisschen komplizierter. Ne? Aber ähm, ich nehme ja so eine Herausforderung an. Und das ist auch das, was ich sage, ähm, finde immer den Sinn dahinter. Und wenn du in deinem, äh, deinem Leben etwas erlebst, wo du erst dass du denkst, oh nee, das jetzt auch noch, ne, also nun muss ich auch noch so, um, so umständlich kochen, damit es mir wieder besser geht. Ja, das, da kann man sich jetzt erstmal aufregen und aufregen und aufregen, das nützt aber nichts. Es ist viel schlauer, relativ schnell zu dem Punkt zu kommen und zu sagen, okay, ich nehme das Ganze jetzt mal an und vielleicht bringt es mir ja was Positives. Und ich muss jetzt schon sagen, es hat mir so viel Positives gebracht. Nicht nur, dass ich auf einmal feststelle, dass man eben tatsächlich ohne diesen Industriezucker backen und kochen kann, denn es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, es gibt ganz, ganz tolle Koch- und Backbücher dazu. Also ich muss dir auf jeden Fall unbedingt verlinken, ein ganz tolles Buch von Aileen, wie heißt die, Aileen, Aileen Peser. Pesarini Natural Sweets heißt das. Das ist ein Backbuch, das zuckerfrei, vegan und glutenfrei ist. Und es ist alleine schon von den Bildern her ein Genuss. Und ähm, ich kann dir nur ans Herz legen, wenn du mal Lust hast, in diesem Bereich was zu backen, ähm, ja, besorg dir dieses Buch. Das ist mit so viel Liebe gemacht. Und das sind ganz, ganz viele typische, klassische ja, Dinge, die man aus dem Alltag so kennt, von Mandelhörnchen über, ja, also selbst Bounties werden dann nachempfunden und halt dann irgendwie anders nachgebacken mit anderen Mitteln, ne, Schokokrossis. Also alles, was man so aus dem Alltag kennt, ist dann halt wirklich ohne Zucker nachgebacken. Ne, also die haben, sie hat dann halt sowas benutzt wie Kokosblütenzucker, Ahornsirup und ähnliche andere Süßungsmittel. Datteln natürlich. Man macht auch sein Ei selber aus Leinsamen. Also das ist ganz spannend. Und ich finde es einfach immer wieder Verblüffend, was man eigentlich alles so machen kann, wenn man einfach nur den Horizont ein bisschen erweitert und guckt, was andere Menschen noch so machen. ja. Und wenn man vor allem nicht zu lange rumjammert in seiner Situation, die man dann hat. Und mir war ja eins klar, ich wollte auf jeden Fall diese negativ beeinflussenden Bewohner in meinem Darm loswerden, völlig klar. Ne? Also ich hatte keine Lust mehr, dass ich irgendwie völlig unkontrolliert jetzt immer weiter auseinandergehe. Ja? Und das ist ja das Spannende, es ist nicht nur das, sondern ähm, daneben, dass dieser Heißhunger auf Zucker weg ist und was, das finde ich schon mal total super, kommt hinzu, also ich muss nochmal ganz klar dazu sagen, ja, damit ihr wisst, was Heißhunger bedeutet, ich konnte bisher sonst immer nie eine Schokolade einfach nur anbrechen, wenn ich alleine war, ich habe die immer aufgegessen und jetzt kann ich tatsächlich ein paar Stücke Schokolade essen und das Ding wieder zumachen und weglegen und das ist für mich der beste Beweis, was das jetzt schon in mir verändert hat. Ja, hinzu kommt, äh, meine Haut, also ich weiß ja nicht, ob das so bleibt, ne? aber ich habe keine Pickel mehr. Ich habe wirklich keine Pickel mehr jetzt seit drei Wochen. Also nicht ganz seit drei Wochen. Am Anfang war es noch nicht so, aber jetzt muss ich wirklich sagen, das ist also irre. Also da merkt man schon, was auch wirklich dieser Zucker mit dem Körper wohl macht. Und hinzu kommt, ich bin wesentlich fitter. Ja? Ich hatte vorher so eine bleierne Müdigkeit, die sicherlich auch dadurch entstanden ist, dass ich eben so viel Zucker konsumiert habe und dass sich eben auch einfach die negativen Bestandteile in meinem Darm vermehrt hatten. Also das muss man einfach alles mal wissen. ja. Und wenn man dann das alles weiß, was das mit einem positiv machen kann, dann ist man auch viel schneller dazu bereit, neue Rezepte zum Beispiel mal auszuprobieren. Es gibt übrigens noch ein weiteres ganz tolles Buch, das heißt Zuckerfreie Ernährung. Das ist jetzt auch ein Buch, was eben auch für Normalesser, sage ich jetzt mal, geeignet ist, also nicht nur für Veganer. Ähm, da ist auch eher nur ein ganz kleines Kapitel für die vegane und vegetarische Ernährung. Da geht es eben auch nochmal, das sind so 150 schnelle und gesunde Rezepte für das Kochen und Backen ohne Zucker und ähm, auch gut für die Familie geeignet, ganz, ganz leicht umzusetzen und kann ich auch nur ans Herz legen und werde ich auch in den Shownotes verlinken. Und wer es noch ein bisschen krasser mag, der kann eben dann auch noch mal das, das Ohne-Tier- und Ohne-Zucker-Kochbuch heranziehen. Ist auch ganz toll, aber natürlich dann schon speziell, weil es dann auch noch vegan in Kombination mit zuckerfrei ist. Das ist vielleicht nicht für jedermann gleich umsetzbar. Deswegen immer so, je nachdem, wie du drauf bist und was du wirklich verändern willst in deinem Leben, probier es aus, wenn du Lust hast. Es lohnt sich wirklich. Ja, also das war zumindest auf jeden Fall schon mal der Grund, warum ich da hingekommen bin. Und ich kann nur sagen, es hat sich für mich jetzt schon total gelohnt. Und ich werde garantiert nicht, nachdem ich jetzt diese, diese Kur sozusagen beendet habe, komplett wieder dazu übergehen, ganz normal Zucker zu konsumieren. Ja, Das, das werde ich bestimmt nicht machen. Grund 5, Zucker sorgt für Entzündungen im Körper. Ja, Und ich glaube, das ist auch ganz vielen Menschen nicht bewusst. Denn es ist so, dass ähm, wir freie Radikale haben und die führen im Körper zu winzig kleinen Entzündungen. Und die können wiederum einfach viel ja, schlimmer wirken, wenn wir unserem Körper Zucker zuführen. Ne? Weil ja, wie ja schon vorher erwähnt, der Zucker unserem Körper diese Vitalstoffe entzieht. Das bedeutet letztendlich also, dass es einfach wirklich die, der Samen ist für viele Krankheiten, die wir uns da in unserem Körper züchten. Ja? Und ähm, das müssen wir uns einfach bewusst machen. Wir können uns entscheiden, was ist uns wichtiger? Das süße Leben in Form von hohem Zuckerkonsum? Oder eben doch zu überlegen, mir ist eigentlich wichtiger, dass ich mich gut bewegen kann, dass ich, dass ich mich fit fühle, dass ich gut schlafen kann, dass ich eben auch nicht ähm, wirklich schlimme Krankheiten entwickle. Denn ähm, ich werde gleich noch näher berichten. Es gibt noch viel, viel schlimmere Krankheiten, die dann dadurch auch entstehen können, wenn man eben einfach viel Zucker konsumiert. Zumindest ist es ein Bestandteil dessen, was Auswirkungen darauf hat. Und dem sollte man sich wirklich immer bewusst sein. Ne? Sonst hat man, ja, ich meine, sonst verliert man eben auch die Selbstwirksamkeit. Man kann zwar sagen, okay, es machen doch alle, aber was nützt uns das dann am Ende? Wir müssen es doch ausbaden mit unserem Körper. Ja? Selbst wenn die Krankenkassen alles bezahlen, was eben durch Zucker im Moment entsteht, was hilft es uns am Ende, wenn es uns damit schlecht geht? Ja? Und dieses immer wieder selbstbewusst zu entscheiden, selbst wirksam auch und selbstverantwortlich zu entscheiden. Das sollte für uns alle klar werden dadurch. Wenn ich zum Beispiel beschließe, mir Motorrad anzuschaffen und jetzt täglich mit ähm, überhöhter Geschwindigkeit, also in dem Falle, dass es einfach riskant sein könnte, durch die Gegend brause, dann mache ich mir ja auch bewusst klar, dass das ein Risiko ist, was ich eingehe. Und genauso ist es mit unserem Zuckerkonsum auch. Wir sollten immer wissen, okay, lohnt sich jetzt dieser Genuss? Gehe ich den bewusst ein oder sage ich mir, nee, wenn ich jetzt ganz klar mir über das alles werde, dann möchte ich das eigentlich nicht mehr. Ja, und um das Ganze noch mal ein bisschen zu untermauern, auch mit Zahlen und auch mit dem, was das wirklich eben bedeutet und wann es eigentlich schon zu viel ist, möchte ich noch mal auf einen Beitrag eingehen, den ich gelesen habe im Internet. Ich glaube, die Seite hieß Quarks, ne? Also sowas Wissenschaftliches, werde ich auch nochmal verlinken, dann kannst du es nachlesen. Und ich will jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, was Zucker genau ist und welche verschiedenen Formen es gibt. Also es gibt nämlich Einfachzucker, Mehrfachzucker, ne? also zum Beispiel die Mehrfachzucker, also Vielfachzucker ist zum Beispiel auch Stärke. und dann schmeckt es gar nicht mehr süß, das wissen wir ja auch. Ne? Also wir haben ja alle schon mitbekommen, dass auch Kartoffeln und Nudeln und so, dass da ist irgendwie was mit Zucker zu tun hat. Aber häufig ist unser Wissen darüber ja immer nur so rudimentär. Und äh, wer das genauer wissen will, der liest gerne mal diesen Beitrag nach. Es ist wirklich sehr spannend. Und zunächst einmal fand ich schon sehr bemerkenswert, wie hoch ist denn überhaupt der Tagesbedarf an Zucker? Und wenn wir uns jetzt mal klar machen, dass wir eigentlich diesen Industriezucker überhaupt nicht bräuchten, ja, das müssen wir vorweg schon mal sehen, dann finde ich schon ähm, ganz gut, dass zumindest die ähm, Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, okay, also 25 Gramm am Tag, das ist in Ordnung. Ja, 25 Gramm Zucker am Tag. Tja, jetzt überlegt aber mal, wie viel Zucker ähm, nimmt denn der Normalbürger in unserer Gesellschaft so pro Tag auf? Ich habe mir das extra ausgerechnet, weil nämlich hier steht, dass 30 Kilogramm pro Jahr durchschnittlich Zucker konsumiert wird von jemandem. 30 Kilo konsumiert ein einzelner Mensch im Durchschnitt. Das ist, wenn wir das jetzt runterrechnen auf einen Tag, tatsächlich über 80 Gramm. Ja, über 80 Gramm Zucker. Wenn wir aber gesundermaßen eigentlich nur 25 Gramm zu uns nehmen sollen, dann können wir uns ja vorstellen, dass das einfach was mit uns macht. Ja, das ist natürlich ein Wahnsinnsunterschied. Das ist mehr als dreimal so viel, wie wir eigentlich zu uns nehmen sollten. Und wenn wir dann noch überlegen, dass der Durchschnitt ja bedeutet, dass es Menschen gibt, die noch weit darüber liegen, und ich wette, dass ich vor kurzem noch weit über diesen 80 Gramm gelegen habe, ja, dann müssen wir uns eigentlich nicht wundern, dass das auch irgendwelche Folgen auf uns hat. Und. Ähm, Dir das bewusst zu machen, das ist wirklich für mich gerade hier das Ziel, weil ich möchte, dass es dir gut geht, dass du dich sinnig und stimmig mit all deinen Lebensbereichen fühlst und gerade sich stimmig mit seinem Körper zu fühlen und auch das Gefühl zu haben, einen Einfluss darauf zu haben, wie es dir geht, das ist einfach ein ganz mächtiges Tool, um sich glücklich zu fühlen. Und gerade der Zucker spielt da eine große Bedeutung. Ich sag's dir, ich merke es ja gerade am eigenen Leib. Deswegen bin ich gerade so, deswegen brenne ich gerade so für dieses Thema im Moment. Ja, interessant ist auch noch, das muss man schon dazu sagen, dass jetzt bei diesen 25 Gramm, die empfohlen werden, nicht gemeint sind die ähm, äh Zuckerformen, die natürlich in Obst und Gemüse, und auch Milch vorhanden sind, die werden nicht mitgezählt. Und die werden jetzt auch nicht so reglementiert. Aber natürlich haben wir im Hinterkopf, dass ungefähr fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag sinnvoll sind. Ne? Das wissen wir ja eigentlich, das haben wir ja auch schon mal gehört. Und ähm, das ist auch ungefähr so. Ich glaube, es gibt auch niemanden, der am Tag irgendwie zehn Äpfel ist oder so. Das ist, glaube ich, auch schon eher ungewöhnlich. Ne? Also von daher müssen wir uns eigentlich bei Obst und Gemüse nie Sorgen machen. Ähm, da ist zwar auch was enthalten an Zucker, aber der ist nicht gemeint und der ist auch bei Weitem nicht so schädlich wie der weiße Industriezucker. Ja, und, ähm, ach ja, was ich noch sagen wollte, wenn ich jetzt zum Beispiel die Kinder wieder an meiner Schule an die denke und wenn dann zum Beispiel zum Geburtstag in der Schule Sachen verteilt werden. Ne? Es ist ja natürlich fast immer Kuchen oder Süßigkeiten. So, und wenn ich jetzt an diese ganz, ganz kleinen Tütchen denke, wo diese Haribo-Gummibärchen drin sind. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Ein, eine kleine Gummibärchentüte hat 10 Gramm Gummibärchen und das sind 7,5 Gramm Zucker. So, jetzt müssen wir nochmal davon ausgehen, ich erinnere wieder, 25 Gramm Zucker am Tag ist okay. So, Industriezucker. Ähm, jetzt sind da 7,5 Gramm drin. Ich habe aber kleine Grundschüler, ja, das ist das Erste. Also das sind schon mal in der Regel, Kinder sollten natürlich weniger Zucker zu sich nehmen als Erwachsene. Die haben ja auch einen kleineren Körper. Und dann kommt noch hinzu, dass es fast völlig unnormal heutzutage ist, dass Kinder nur eine kleine Haribo-Tüte verteilen. Die verteilen manchmal so ein ganzes kleines Beutelchen mit ganz vielen verschiedenen Süßigkeiten. Da sind dann zwei kleine Haribo-Tüten drin, dann ist da noch Schokolade drin, dann ist dann ein Lolli drin und was auch immer. Dann kann man sich ja ganz schnell überlegen, dass wir schon alleine mit so einem kleinen Tütchen weit über das hinaus sind, was eigentlich gesund ist für das Kind. Und wenn man dann überlegt, dass noch so viel Zucker an dem Tag dazukommt und wo noch die versteckten Zucker sind, komme ich gleich noch zu und dass auch so ein Tag gar nicht so selten ist, ja, weil alleine schon in der Klasse sind 25 Kinder. Dann hat man noch andere Freunde, dann hat man Familienmitglieder, dann hat man sonst noch. Manchmal wurde, wird beim Sport am Ende äh, Süßes verteilt oder ich habe jetzt ja auch im Unterricht mal am Ende was verteilt. Ne? Abschiede werden meistens auch süß gefeiert und so weiter. Alleine schon nur diese Süßigkeiten sorgen immer schon dafür, dass man an den dem Tag über dem Limit drüber ist. Ja? Schon an, an solchen Kleinigkeiten ist man über dem Limit seines Zuckerkonsums. Also bei Kindern auf jeden Fall ganz schnell und bei Erwachsenen geht das auch ganz fix. Ja, und das irgendwie sich bewusst zu machen, das finde ich schon krass. Also das, das macht schon wirklich einen Unterschied, einfach in, ähm, bewusst damit umzugehen. Denn dann hat man einen Einfluss darauf, auch welche, welche Krankheiten man eventuell nicht entwickelt, wenn man darauf drauf Acht gibt. Ja, und dann, ähm, was passiert mit dem Zucker im Körper? Also es ist ja immer ein mehrstufiger Verdauungsprozess im Körper. Und ähm, der Zucker, habe ich ja vorher auch schon erwähnt, wird in diese Bestandteile zerlegt. Und ähm, dann haben wir auf einmal nur noch diese Einfachzucker, also Glukose und Fruktose, ne? also Traubenzucker und Fruchtzucker. Und erstaunlicherweise ist es eben tatsächlich so, dass dieser Fruktoseanteil der schwierigere Anteil ist, denn der sorgt dafür, dass eben recht viel Insulin, dieses Hormon, ausgeschüttet wird um diese Glukose weiter zu, Glukose, äh, Glucose? Nee, ich hatte doch jetzt Fructose gesagt, ne? Ah, da seht ihr, ich komme schon durcheinander. Lest das lieber selber nach, wenn ihr es ganz genau wissen wollt. Aber auf jeden Fall will ich sagen, dass tatsächlich ähm, es durch diese ganze Insulingeschichte ähm, wirklich problematisch ist. Und dass wir dann eben wirklich ganz viele Zivilisationskrankheiten Anfeuern nahezu. Diabetes ist klar, ne Fettleibigkeit auch, ist logisch, aber auch tatsächlich Herz und Kreislaufkrankheiten und ähm, sicherlich auch etwas, was irgendwie mit, mit Konzentrationsschwäche, all diese Dinge auch zu tun hat. Und ich glaube, ich habe vorher noch was gelesen. Ach ja, und tatsächlich auch Krebs. Auch für Krebs ist Zucker nicht förderlich, sondern sorgt tatsächlich bei Tumoren eher für Wachstum. Wer das genauer nachlesen will, dem lege ich wieder das Buch von Bas Kast ans Herz, der Ernährungskompass, da steht das noch ein bisschen genauer drin, da könnt ihr euch dann nochmal das Ganze nachlesen. Und ähm, ja, das ist natürlich einfach etwas, wenn man das weiß, kann man bewusst sich dafür entscheiden, wie man ja einfach damit umgehen möchte, was einem persönlich wichtiger ist. Ja, dann ähm, ist die Frage, ist der Fruchtzucker besser als der normale Zucker? Das ist ja der, der zum Beispiel in Obst und Gemüse enthalten ist. Und wie gesagt, es gibt keine Obergrenze dafür. Insgesamt kann man aber eben tatsächlich sagen, dass ähm, der, der, der Fructoseanteil, der ja auch in dem Industriezucker mit enthalten ist, dass der über die Leber abgebaut wird. Und dadurch haben wir eben dieses Problem mit der Fettleber, ne? dass der Überschuss dann eben in der Leber sich gesammelt und dann umgewandelt wird in Fett. Und wenn du eben selber sehen willst, ob du vor allem diesen ungesunden Fett, dieses ungesunde Fett hast, dann wissen wir, glaube ich, die meisten wissen von uns, dass das vor allem im Bauchbereich zu finden ist. Ja, also das sind dann so diese gefährlichen Geschichten. Ne? Also Übergewicht, Adipositas, Diabetes, das sind all diese Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen. Es hat alles korreliert mit übermäßigem Zuckerkonsum. Je mehr Zucker du zu dir nimmst, desto eher bekommst du diese Krankheiten. Und äh, erst recht natürlich, wenn du dich dann noch wenig bewegst. Ein entscheidender, klarer Fall. Und jetzt kommen wir mal zu den Fakten, äh, wo wir wirklich ganz schnell auch unseren Zuckerkonsum reduzieren können, wenn wir eben dazu neigen, diese Produkte zu konsumieren. Und zwar sind definitiv, das weiß eigentlich jeder, die zuckergesüßten Getränke. Ne? Also alles, was Emmy Sprite, Fanta, Cola, all diese Dinge, Limonaden letztendlich und auch zum Teil die Fruchtsäfte. Ja, also was heißt zum Teil? Die Fruchtsäfte haben in der Regel genauso viel Zucker. Das sagt auch Bastkast in seinem Buch. Und ähm, man kann fast sagen, dass diese süßen Getränke eigentlich das ungesündeste Lebensmittel schlechthin sind. Ja? Also wenn du dir das angewöhnt hast, dann ist auch das jetzt in dem Moment, wo du das jetzt von mir hörst, eine bewusste Entscheidung dafür, einfach auch ein bisschen seine Gesundheit zu riskieren und einfach auch zu wissen, es macht was mit dir und deinem Körper und auch mit deinem Zustand. ja. Und ähm, das ist einfach etwas, was man vielleicht ähm, ja aus seinem Leben bewusst reduzieren kann, um auch wirklich etwas richtig verändern zu können in seinem Wohlbefinden. Ja, und ähm, was auch noch hinzukommt, die Frage ist natürlich, macht Zucker süchtig Und da gibt es noch keine klare Antwort drauf. Aber in Tierversuchen, so so un, unschön das ist, wurde eben tatsächlich auch herausgefunden, dass diese eben tatsächlich eine Abhängigkeit entwickeln können. Die Frage ist jetzt nur, inwieweit das auf den Menschen eben übertragen werden kann, diese Information, ne? also ob das eben da wirklich übertragbar ist. Letztendlich, aber das sagte ich ja eben auch schon, führt es auf jeden Fall zu einer Gewöhnung, je mehr wir Zucker konsumieren, in Süßigkeiten zum Beispiel. Und ähm, dieses Belohnungssystem wird natürlich aktiviert und Dopamin wird ausgeschüttet, dieses wunderbare Gefühl, ne, dieses Glückshormon, und äh, wir gewöhnen uns immer mehr daran und brauchen dann immer mehr. Und wo vielleicht am Anfang noch ein Donut gereicht hat, um uns glücklich zu fühlen, brauchen wir auf einmal dann irgendwann zwei und drei und so weiter. Und dann stecken wir in einem ganz schön fiesen Kreislauf fest. Ne? Das ist einfach wirklich eine fatale Sache. Und ähm, ja, die Bewusstheit möchte ich hierfür einfach ganz klar schaffen, dass du selber entscheiden kannst, ob du das bewusst in Kauf nehmen möchtest oder nicht. Und natürlich habe ich ja eben auch gesagt, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Heißhungerattacken, Entzugserscheinungen, Konzentrationsprobleme, Stimmungsschwankungen. Ich bin gespannt, ob ich übrigens jetzt weniger Stimmungsschwankungen habe, weil das eben auch mit Zuckerkonsum zusammenhängt und gereiztheit. Ja, das sind alles Dinge, die damit ähm, korrelieren. Und wenn ich an den kleinen Jungen gestern denke, nach dem Freibad, der war, also der war sowas von überreizt, der war sowas von geladen. Ähm, ja, der hatte wahrscheinlich genau im Kopf, wie sich das anfühlt, Zucker zu verspeisen und äh, wusste nun, dass er das nicht bekommt und dann löst das so eine Wahnsinnsfrust in ihm aus. Ja, das kann man dann wirklich schon ähm, gut nachvollziehen, dass da was dran ist an dieser fatalen Wirkung von Zucker. Ja, und ähm, ja, was wir auch noch haben, die Frage natürlich, was passiert denn, wenn wir jetzt auf einmal auf Zucker verzichten? Ähm, natürlich ist es so, dass wir am Anfang erstmal, ähm, ja, wir sind ja so gewöhnt, diese süßen Lebensmittel zu uns zu nehmen, dass wir erstmal alles als ein bisschen fade empfinden, ne, wenn wir etwas ohne Zucker zu uns nehmen. Ich habe das am Anfang so gehabt mit dem Joghurt, denn ich den jetzt einfach ohne Zucker, also wenn ich diesen typischen ähm, Industriejoghurt eben nicht esse, sondern tatsächlich selber Früchte zusetze oder ähm, ja, andere, die jetzt eben nicht vegan leben, können auch Honig reinrühren. Das macht erstmal einen Unterschied. ne? Im ersten Moment denkt man, das schmeckt nicht. Ich habe jetzt aber vor kurzem einen so geilen Kokosjoghurt entdeckt. Der war so cremig. Der hatte zwar überhaupt keinen Zucker, aber durch diese Cremigkeit schmeckte der so lecker. Es ist wirklich so, ihr gewöhnt euch auch dran, weniger Zucker zu konsumieren. Und in einigen Produkten sogar gar keinen Zucker zu konsumieren. Denn das ist Wahnsinn, was das auf einmal dir auch an Lebensgefühl zurückgibt. Denn du weißt ja, was du sonst immer alles da hinzufügen musst, damit es dir gut schmeckt. Und wenn du auf einmal dich umgewöhnst, dann merkst du, es schmeckt auf einmal auch ohne diesen Zucker. Ich muss zwar zugestehen, dass ich vor kurzem ein Eis probiert habe, wo auch kein Zucker drin war und was auch noch zusätzlich vegan war. Das war schon gewöhnungsbedürftig, das war ein Schokoladeneis. Aber ich glaube, auch daran kann ich mich gewöhnen. Ja? Ich bin noch zu sehr gewöhnt an dieses zuckrige Gefühl beim Eis, gerade beim Eis. Aber ich denke mal, wenn ich das ein bisschen länger ähm, ja, einfach immer wieder mal konsumiere, wird mir das sicherlich auch, auch schmecken. Und dann kann sogar irgendwann passieren, dass dir das gar nicht mehr schmeckt, wenn richtig viel Zucker drin ist. Und das ist ja eigentlich eine gute Entwicklung, finde ich. Und das ist auch das, was ich mir eigentlich auch für viele Kinder wünschen würde, dass die gar nicht so sehr gewöhnt werden an diesen ganz krassen Zuckerkonsum, weil weil es eben so schädlich ist und so viele Nebenwirkungen hat. Und gerade unsere Kinder können sich dagegen ja gar nicht wehren. Die sind ja noch nicht in diesem Prozess, dass sie selber bewusst entscheiden, was sie zu sich nehmen. Sondern da sind ja in der Regel noch wir Erwachsene für verantwortlich. Und da können wir eben schon auch immer mal wieder uns überlegen, ob wir nicht einfach selber auch bewusster leben, Denn das ist das Beste, was wir unseren Kindern vorleben können. Und ich, wie gesagt, merke ganz deutlich, was es mit mir macht. Und natürlich sorgt es natürlich auch dafür, dass ich mit meinen Gewicht wieder weniger Probleme habe, völlig klar und es schmeckt wirklich auch, also man kann wirklich im Laufe der Zeit immer merken, ähm, es, es schmeckt immer besser, weil man sich einfach dran gewöhnt, es ist eine Gewöhnungssache. Ja? Ja, und ähm, dann gibt es natürlich noch die Frage, welche Alternativen gibt es denn zum Zucker? Ich hatte ja schon erwähnt, Ahornsirup benutze ich jetzt oft. Auch Kokosblütenzucker habe ich jetzt oft verwendet. Wenn man nicht vegan lebt, kann man Honig benutzen. Oder ähm, es gibt auch Agaven. Dicksaft heißt es, glaube ich. Aber der soll gar nicht mal so gut sein, habe ich gelesen. Ähm, weil der wohl auch ähm, ja zumindest nicht gut ist, wenn man eben sein Gewicht reduzieren möchte dabei. Weil das eben ähnlich viel Kalorien enthält. Aber bei den anderen ähm, Aspekten, die ich da habe und vor allem auch für die Verdauung, sind die genannten, die ich genannt habe vorher, die ich benutze, ziemlich gut. Ja, und ähm, was auch noch spannend ist, und das wird dir bewusst werden, wenn du mal versuchst, aktiv auf Zucker zu verzichten oder das eben einzuschränken, wenn du Lebensmittel kaufen gehst. Du findest ja fast nichts, wo kein Zucker drin ist. Das ist unfassbar, es ist unfassbar. Das weiß ich jetzt ja, seitdem ich eine Weile unterwegs bin und ganz bewusst zuckerfreie Lebensmittel suche. Deswegen wird auch immer propagiert, dass man lieber selbst kochen soll, mit ganz natürlichen Produkten, mit, ne mit keinen Produkten, die irgendwie verarbeitet schon sind. Weil du kannst losgehen, in Tomatenketchup, wie erwähnt, in allen Frühstückscerealien ist so viel Zucker zugesetzt. In Marmelade ja sowieso, das wissen wir. ne? Aber auch in Produkten, wo du es nicht ahnst, in Frischkäse, in, in Brot, in, in, ähm, also in, in, in Kartoffelsalat. also Joghurt ja eh. Also, aber es gibt ganz viele Produkte, da ahnst du es nicht. Auch in vielen Konserven, wie zum Beispiel ähm, rote Beete oder ähm, hier Gewürzgurken. Also, es gibt, oder hier, hier die getrockneten Tomaten, die ich so liebe. Es gibt kaum etwas wo kein Zucker drin ist. In Pizza, ne, auch Zucker mit drin. Du musst wirklich ganz gezielt auswählen, wenn du verarbeitete Lebensmittel finden willst, wo kein Zucker drin ist. Und da es ja auch noch so viele verschiedene Begrifflichkeiten für Zucker gibt, ist das ja auch nicht ganz schwer, da schnell nicht so leicht, das herauszufinden, was ohne Zucker ist. Ein kleiner Hinweis ist natürlich, dass am Anfang, wenn da der Zucker schon auftaucht in der Beschreibung, dass dann natürlich sehr viel Zucker enthalten ist bei dieser Liste, die immer auf den Lebensmitteln verzeichnet ist. Und ähm, das kann man natürlich schon mal gucken. Und es ist natürlich auch ein bisschen ärgerlich, dass es nicht unterschieden wird zwischen dem natürlichen Zucker, der in Früchten und Gemüse enthalten ist, und dem zugesetzten Industriezucker. Das ist noch ein Manko, was uns ein bisschen fehlt. Ähm, ja, und schade. Und da müssten wir halt einfach so ein bisschen, so ein bisschen, ja, vielleicht was forschen. Ne? Aber wenn wir etwas nehmen, wie zum Beispiel, ähm, nehmen wir jetzt mal hier die, die Gewürzgurken, da steht ja dann auch drauf, dass das eben zugesetzter Zucker ist, sonst würde da stehen, dass da kein Zucker hinzugefügt ist und dann weißt du, dass der Zucker, der enthalten ist, nur aus den Gurken dann ähm. Stammt, ja. Und das ist natürlich dann auch ganz gut zu wissen, ne? denn eigentlich ist es ja so wichtig, das unterscheiden zu können. Ähm, 75 Prozent aller verpackten Lebensmittel in den USA sollen versteckte Zucker enthalten. Und bei uns ist das ähnlich, da wird es nicht groß anders sein. Und da merken wir eben auch schon, wie schwierig es ist, wirklich an Lebensmittel ohne Zucker heranzukommen. Ja, Das ist ist es wirklich eine Aufgabe für sich und ähm, dennoch so wichtig, dass wir eben ganz bewusst mit diesem Gift umgehen. Denn Gift ist es in dem Moment, wenn es uns schadet. Und es kann uns schaden, wenn wir nicht bewusst uns dafür entscheiden, wie viel wir unserem Körper zufügen. Ja, Und das das einfach zu wissen, damit ganz aktiv sich auseinanderzusetzen und dann eben auch in die Selbstwirksamkeit zu kommen und zu sagen, ich entscheide ganz bewusst mich jetzt dafür, mehr Zucker zu essen, als mir gut tut. Das ist das, wo ich dich hinbringen möchte. Denn das können wir von der Industrie nicht erwarten. Da wird geschummelt ohne Ende. Zucker ist günstig, unheimlich billig und ein toller Geschmacksträger. Also wird es fast überall zugefügt. Es ist ja erlaubt, es ist nicht verboten. Dementsprechend können wir uns da nicht drauf verlassen und wir können uns leider auch nicht auf die meisten unserer Menschen im Umfeld verlassen. Denn egal, ob es unsere Eltern sind, unsere lieben Freunde, die es gut mit uns meinen, die liebe Omi, die machen es alle noch so. Es ist einfach so. Es ist nicht immer das Beste, was die Mehrheit macht. Auch das versuche ich ja immer wieder in diesem Podcast zu vermitteln. Und das musst du dir auch immer wieder bewusst machen. Letztendlich bist du der, der ganz verantwortlich für sein eigenes Leben ist. Und hiermit möchte ich wirklich dazu beitragen, dass du auch zum Thema Zucker eine selbstverantwortliche Haltung einnimmst. Ja, und dann kannst du ja deine verschiedenen Experimente für dich, so wie es dir gut tut, wie du dich wohlfühlst, mal anwenden. Und wenn du äh, interessiert bist noch an, ja, an einer extremeren Variante des zuckerfreien Lebens, dann kannst du dich zum Beispiel auch mit der Ernährung nach Anthony Williams zum Beispiel auseinandersetzen. Der macht nämlich tatsächlich ganz bewusst Rezepte, wo es darum geht, sich mit der Ernährung zu heilen. Und auch das finde ich unheimlich spannend. Also da geht es natürlich auch ähm, zuckerfrei, vegan, glutenfrei und ich glaube noch maisfrei oder so. Also ganz, ganz viele ähm, für bestimmte ähm, gesundheitliche Prozesse schädliche Bestandteile werden da weggelassen und das ist natürlich nicht ganz einfach, aber ich glaube, wenn man unter einer Krankheit leidet, Lohnt es sich vielleicht schon, das wirklich mal auszuprobieren? Dann hat man vielleicht die Energie, das auch mal zu machen. Und dann wirst du vielleicht feststellen, Wahnsinn, was ich mir vielleicht doch selber einbrocke dadurch, dass ich viel zu unbewusst mit den Lebensmitteln umgehe. Ja, so, ich glaube, das war es jetzt für heute. Ich glaube, jetzt habe ich echt genug über all das gesprochen. Ich werde dir all diese ganzen Quellen, die ich da gerade ähm, kurz erwähnt habe, werde ich dir in den Shownotes verlinken. Ich wünsche dir, dass du die Süße deines Lebens nicht nur über den Zucker herstellen kannst, weil es gibt noch so viele Dinge die schön sind und die auch wirklich versüßen. Das Leben versüßen heißt ja auch, es reichhaltiger zu machen, es ähm, ja, erquickender zu machen, es schöner zu machen. Und das muss nicht durch den Konsum von Zucker geschehen. Insbesondere, wenn du auch beruflich und partnerschaftlich dich so ausrichtest, dass du dich richtig wohl und entspannt fühlen kannst, dann wirst du wahrscheinlich auch weniger Zucker konsumieren. Ja, Genau wie man dann weniger Medien konsumiert und andere dumme Dinge macht. Ne? Also Kaufrauschen hat man dann wahrscheinlich auch seltener. Also, All diese Dinge, wenn Du wirklich immer mehr zu Dir selber findest und mehr die Dinge tust, die wirklich Dir entsprechen, die vom Herzen Deine Sache sind, dann wirst Du sicherlich auch beim Zuckerkonsum nicht so die Probleme haben, das einzuschränken. Und dann hast Du auf einmal ein viel schöneres, entspannteres, ja und trotzdem süßes Leben. <lacht> ja, und das wünsche ich Dir. Also, ich wünsche Dir viele süße, spannende, tolle Momente. Ähm, auch ohne Zucker, ja, und ähm, natürlich viel Freude beim Ausprobieren von neuen De Ideen, vielleicht auch Rezepten oder vielleicht gehst du bewusster jetzt einkaufen oder testest einfach mal für eine Woche, wie viel Zucker ähm, konsumierst du eigentlich am Tag. Wenn du weißt jetzt, dass es ungefähr 25 Gramm sein sollten, dann wirst du vielleicht erstaunt sein, wie viel du wirklich zu dir nimmst am Tag. Das ist also manchmal weit darüber hinaus und ja, und es lohnt sich einfach mal, Sachen auszuprobieren. Ich kann es dir nur ans Herz legen. Ja, und äh, natürlich würde ich mich wie immer freuen, wenn du mir Feedback hinterlässt bei sinnig und stimmig auf Insta oder du besuchst mich auf meiner Homepage marlenetim.com und schreibst mir da, was du so für Erfahrungen gemacht hast, entweder mit dem Zuckerkonsum oder eben auch mit dem Einschränken des Zuckers. Ja, das würde mich freuen. Und ansonsten hörst du, hat es bei mir gerade geklingelt, ich muss also an die Tür. Ich äh, freue mich, wenn du wieder hineinhörst. Alles Liebe und bis bald, deine Marlene.